0: 嘿， hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平差人身上所发生的故事。这一期的故事来自于作者陈莹。坦白说，我是瞬间被这个故事的标题所吸引的——南昌爱情故事。我在想，南昌的爱情是与别的城市的爱情有什么不同吗？结果，陈莹在故事的一开头就首先说明，这个故事并不发生在南昌，只是主人公叫南昌。好吧，那我们今天就来听一听故事主人公叫南昌的爱情故事。名为南昌的女生是我的邻居，比我大十岁左右，我叫她南昌姐姐。南昌姐姐的爸妈在我们县城经营着摩托车售卖店，在 2,000 年左右成为我们当地的有钱人。南昌姐姐上大学的时候，我刚上初一，处在对美进行摸索的年纪，在我模糊的记忆里，她是我对女孩子精致美的初版印象。那时候她在长沙上大学，每次回我们县城。都画着亮晶晶的眼影，留着一头那个时代流行的黄色大波浪卷发。我还记得他红色毛衣的袖子好像是木耳，还是荷叶形的，映衬得他的手腕纤细又白嫩。那个时候，南唱姐姐有个谈了很久的男朋友，我叫他杨哥，他们两个从高中就认识。高一的时候，两个人并不在一个班。杨哥的同桌在桌子上刻下“南昌”两个字，杨哥顿时对这位同桌感到 respect。高一就有如此明确的目标，直到要考南昌大学。于是杨哥效仿，在自己的课桌上重重写下“中南”二字。同桌转头问了一句。你喜欢的女孩，叫钟南吗？杨哥这才恍然大悟，原来南昌是这位同桌心上人的名字。下课了之后，杨哥跟着同桌去楼上那个班，偷看那位叫南昌的姑娘。又矮又瘦，也不怎么样嘛。杨哥一边说着，一边又偷偷瞅了两眼。后来每天上课。第二节课下课后的课间操时刻，杨哥总是要先去上厕所，哥们儿都在旁边骂他，非得在这个时候尿。每次我们都是这层最后走的那两个。杨哥一边说抱歉，一边从楼上涌下来的人群里，搜寻那个又矮又瘦的姑娘。高二分班，新学期开学，杨哥走进教室，门上贴着学号表。杨哥仔细对照一番，从上往下数，一个熟悉的名字出现在他学号前面。嘿，南昌，南昌姐姐成为班上的纪律委员。老师拿了个小本子给他，让他每天把不听话的人的名字记上去。杨哥成为小本上名字出现次数最多的人。杨某某，你给我站起来！杨某某，你给我安静一点儿！杨某某，你再这样，我把班主任叫来啦。身为纪律委员的南昌姐姐，烦死杨哥了。这个杨哥，每次自习课就找旁边的人讲小话，叫他名字警告他，还在那里笑，简直恬不知耻。有一次，杨哥玩过火了，趁着南昌姐姐出去检查纪律。在他铁质文具盒的第二层放了很多死蚊子。南昌姐姐回到教室，打开文具盒准备拿笔，伴随一声尖叫，南昌姐姐吓得哭了。杨哥被班主任揪着去走廊罚站。透过玻璃窗，站在教室外的杨哥看到南昌姐姐挂着眼泪的侧脸。南昌姐姐一边哆嗦。一边跟上英语老师的朗读，他第一次知道什么叫内疚。这件事后，南昌姐姐再也不理他，跟他保持冰冷的距离。杨哥上自习课讲小话，南昌姐姐也不会叫他名字。他课间跟人打闹，南昌姐姐从他身边经过，看都不看他一眼。杨哥变得安静了，不敢看南昌姐姐的眼睛。也不敢在自习课上讲小话，每次回家都要看一下天气预报，看看那座叫南昌的城市，在第二天是晴天还是雨天，玄学的对标那个叫南昌的女孩，第二天的心情是好是坏。杨哥偷听南昌姐姐和同桌聊天，说每天晚上下晚自习都要走一段黑巷子，每次都特别害怕。于是杨哥在晚上偷偷跟在南昌姐姐后面，想保护她走过那段黑巷子。结果南昌姐姐走黑巷子，感觉到后面有个人一直紧紧跟着她，越发害怕，一边走一边哭了起来。正好那天，南昌姐姐的爸爸出来接她，看到一个小子跟在自己哭泣的女儿后面。以为杨哥欺负了南昌姐，大声呵斥了一声。南昌姐姐扭头一看是杨哥，问：“你怎么在这里？”杨哥一言不发，转身就跑。第二天到学校，南昌姐姐问杨哥昨晚干嘛去了，杨哥扭扭捏捏，一旁的哥们儿起哄：“他说他要保护你回家。”南昌姐姐一下脸红了，杨哥赶紧捶了哥们儿几拳。从此，杨哥喜欢南昌姐姐，成为班上公认的秘密。从此，调皮的杨哥变了，再也不在自习课上打闹。别人破坏纪律，杨哥会大声呵斥，其他同学们就发出、yeah “耶”的声音。在一旁的南昌姐姐。又脸红了。南昌姐姐是乖乖女，早恋什么的，杨哥想都不敢想。快高考的时候，杨哥鼓起勇气问南昌姐姐要去哪里读大学。南昌姐姐说长沙，离家近。杨哥点点头，回家算了算自己几次模拟考成绩，看能去长沙哪所大学。上大学之后。杨哥终于可以和南昌姐姐在一起了。那时候，两个人一个在河东，一个在河西。每次周末，杨哥都要坐快两个小时的公交车去看南昌姐姐。在还没有茶颜悦色的年代，杨哥每次去看南昌姐姐，都会带个保鲜盒，里面是剥好的柚子和石榴。在长沙四年。杨哥带着南昌姐姐吃遍了长沙的小吃，把南昌姐姐从一个瘦子硬生生喂成了小胖子。南昌姐姐一直没敢跟家里人说他俩谈恋爱的事儿，杨哥的爸妈倒是心大，反正上大学谈恋爱嘛。大学快毕业的时候，南昌姐姐跟父母说了杨哥。父母一听，坚决反对，理由是：咱家条件好，可以找更好的。杨哥父母看女方父母不同意，也生气，勒令杨哥分手。南昌姐姐的父母一边苦口婆心劝，一边让女儿删了杨哥联系方式。两个人分开的日子，南昌姐姐被逼着去相亲了好几次，相亲对象。有公务员，有事业单位的青年才俊，有医生，有富二代，个个都是女方父母满意的，比杨哥更好的结婚对象。杨哥偷偷跑去南昌姐姐家，南昌姐姐从窗户里给他扔一张小纸条，上面写着：“我们以后还是别见面了，我不想让我爸爸妈妈不开心。”纸条上的字迹都浸湿的有些模糊。杨哥失魂落魄回到家，把自己关在房间里，整整一个星期，不吃不喝。父母敲门，他在里面也不说话。好不容易在半夜逮到了出来上厕所的杨哥，父母一见，杨哥邋遢又消瘦，满张脸变成灰黑色，父母心疼极了。问杨哥想干嘛，杨哥也不说话，回到房间，把整个人蒙进被子里。南昌姐姐和公务员进行着强制的约会，每天的状态越来越差。他是极听话的孩子，不敢忤逆父母，也不敢在他们面前提杨哥。事情的转机发生在杨哥因为低血糖被送进医院。杨哥的父母心疼孩子，买了水果去南昌姐姐家拜访女方父母。听到杨哥进了医院，南昌姐姐眼泪直接掉了下来，说什么也要去医院看杨哥。南昌姐姐的父母松了口，有了这一次的破冰，女方父母的态度便没有了当初那么坚硬，而那个木讷的公务员。终究因为说话做事冒冒失失，被 pass 掉。终于，在一次中秋节，南昌姐姐的父母说：“把小杨叫过来一起吃饭吧。”杨哥和南昌姐姐再次在一起了。这一次是父母应允的，是大大方方的，是以结婚为前提的恋爱。再次在一起之后。两个人毕业回到了我们县城工作，南昌姐姐是英语老师，刚毕业的大学生不能在城镇的学校教书，都得去乡下锻炼三年。杨哥是体育老师，在另外的乡镇。每个周末，杨哥都会像他们以前上大学谈恋爱时那样，开车去乡村接南昌姐姐回县城。有一回圣诞节，杨哥在学校收到了几颗巧克力。说是同事特意从国外带回来的，杨哥舍不得吃，连夜开车给南昌姐姐送过去。南昌姐姐看到他的时候，都惊呆了。大冬天的晚上，他突然出现，就为了送几颗巧克力。杨哥送完巧克力，转身就走，说明天还有课。没有人知道，在那个冬天的夜晚。一个人在乡村的小道上开车的杨哥有多恐惧？他抄近路绕进了一条狭窄的小路，周围黑漆漆的，寒冷的风把旁边的树叶吹得簌簌作响。杨哥不敢动，等了好久才看到一辆货车，赶紧跟在他后面开出来。杨哥求婚的那天，也是在周末。在他接南昌姐姐回县城的路上，南昌姐姐因为太累了，在车上睡着了。车子路过李阳中学，杨哥猛地一刹车，南昌姐姐惊醒过来，问怎么了，同时朝车窗外望去，正是放学的时间点，一大群学生走出来，还有他们的一群朋友也走了出来，他们打开车门。南昌姐姐下车低头一看，地上是布置好的玫瑰花。杨哥有点紧张，扯了扯衣服，把车停好，拿着一束花绕过来，走到南昌姐姐面前，就就是嫁给我好吗？杨哥涨红了脸，像是变回了那个高中时在自习课上被点名的。调皮小子，南昌姐姐一边哭一边哆嗦着点头，像是变回到了那个在英语课上刚被那个调皮小子欺负的女同学。后来，他们结婚了。我在某一个暑假去南昌姐姐家补课，因为去的时间有点早，给我开门的是杨哥。嘘。杨哥把食指放在嘴前，我去叫他。这也太懒了，学生都来了，老师还没起床。南昌姐姐在房间里撒娇道：“我早就起来了。”然后我们开始早读，楼底传来叫卖莲蓬的声音。哎呀，好想吃蓬蓬哦、啊！南昌姐姐小声嘟囔了一句。然后继续带我们早读，谁都没有注意到穿鞋出门的杨哥，就像谁也没有注意到进门回来的他。过了一会儿，南昌姐姐说：“我们休息会儿吧。”杨哥走过来，对南昌姐姐说：“伸手。”南昌姐姐疑惑的伸出手，两只手放在一块摊开。南昌姐姐照做了。一捧剥好的莲子，放在他手上。这个场景我印象一直很深刻，因为我也吃到了那捧莲子中的一部分。那个时候在南昌姐姐家补课的有个男生，本来说喜欢我，我其实也挺喜欢他的，但是在吃莲子的时候，他没有让我，于是我就不喜欢他了。再后来，我上了高中，上了大学，忙了起来，就很少见南昌姐姐了。听我妈说，她生了一个女儿，起名叫小鱼儿。坐月子的时候，杨哥的爸爸每天下厨给她做好吃的。南昌姐姐爱吃水果，杨哥的妈妈总是会把昂贵的车厘子和切好的鲜果备好放在冰箱。南昌姐姐的爸爸妈妈。逢人就说：“杨哥啊，比南昌姐姐对他们还好。”也许已经忘记了曾经是多么反对这个小伙子了。南昌姐姐升了职，调去了教育局工作，工作清闲多了。前年生了二胎，杨哥也升职做了领导，换了宝马和大房子。以后，杨哥和南昌姐姐。就不需要走那些黑巷子和夜路了。哎呀，读完这个故事，心里就觉得很舒爽。虽然是别人的爱情，也不知道我为啥这么高兴，就很开心，有种踏实的开心。非常感谢作者陈莹。最开始接触他时。他在一个很大的出版社当编辑，后来他回到长沙做了一个媒体人。我觉得陈莹写的东西特别棒，也很专业。他的公众号偶尔会有一点更新，都挺有意思的。公众号的信息在节目详情里，大家可以搜来看看。好啦，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。